0: Amém, meus amados irmãos, podem tomar assento, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos, hoje leremos do 1 ao 3 somente, ah, Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, eu não sei se vai sair alguém com o Estevão, hoje não, Gênesis 12 de 1 a 3, acho que as câmeras estão gravando somente hoje, não é isso? Então, o pessoal que vai assistir depois, Deus abençoe a sua vida, que seja de edificação para a sua vida. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, hoje, eu, próxima semana, certamente, lerei mais versículos do capítulo 12, mas hoje nós vamos ficar apenas com esses três versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra da terra. Amém, meus queridos? Vamos, baixa sua cabeça, peça uma palavra do Senhor para sua vida, para o seu coração, nós estamos assim em ritmo de férias, né, mas é, Deus é o Deus que fala também nas férias, né, então, vamos tentar sobreviver, né, que esses dois meses vai passar, e o frio vai chegar, e, você, e, o, e o pessoal voltará para a igreja, né, vamos clamar por isso Baixe né? ah, sua cabeça vamos orar tenha um momento a sós com o senhor e peça uma palavra de Deus ao seu coração Senhor Deus nós estamos aqui estamos dependentes do senhor totalmente e pedimos Deus amado que o senhor venha com graça e misericórdia, falar ao Teu povo. Nós estamos, Deus amado, certos de que, ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ainda que nós, Deus amado, tenhamos dias de muita alegria e dias de não tanta alegria, mas em todos os dias a Tua promessa e a Tua fidelidade está conosco. Por isso, Deus amado, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, nós queremos saber o que o Senhor tem a falar através, Deus amado, da Tua Palavra. Nós somos o teu povo, somos limitados, mas nós gostaríamos muito de ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando esses dias sobre o Deus dos pactos. E nós falamos, há algum tempo atrás, sobre o primeiro pacto que Deus estabelece com a humanidade, que é conhecido como o Pacto das Obras. Aonde Deus planta um jardim para Adão, aonde Deus coloca Adão no jardim, aonde Deus prepara todo um lugar especial para Adão viver e ser feliz. Deus ainda complementa Adão com uma esposa. Adão está sem poder reclamar de absolutamente nada. Mas, apesar de tudo isso, Adão cede à tentação, Adão cai e com Adão. Toda a humanidade cai. E Deus havia estabelecido um pacto com Adão. Adão, se você pecar, se você não permanecer na minha vontade, a morte entrará no mundo. A morte entrará na história. E você vai saber, Adão, o que é sofrimento, o que é dor e o que é angústia. E isso nós vemos no mundo hoje. Está presente. Essa é uma realidade do mundo. Mas Deus sendo rico em misericórdia, e vendo que a, a multiplicação do pecado, da raiva, da ira do homem, da perversidade humana, Deus resolve dar cabo da raça humana parcialmente. E Ele destrói a raça humana toda e deixa uma família. E com essa família, nós falamos há um tempo atrás do segundo pacto que Deus estabelece agora com a humanidade. E esse pacto diz basicamente o seguinte, eu não mais destruirei a terra parcialmente. A próxima vez que eu destruir a terra, será totalmente. Quando você vê o arco-íris, e o arco-íris que estava aqui em Boston, apareceu essa semana aqui em Boston. Quem viu o arco-íris que apareceu aqui em Boston essa semana, se você não viu, perdeu. O arco-íris não quer dizer algo bom, não. O arco-íris quer dizer algo extremamente severo. Deus está dizendo, eu não vou mais destruir a terra com água. Só que tudo que é destruído com água pode ser renovado. O que ele está dizendo é que agora a destruirei com fogo. E tudo vai ser consumado. Ele fez um pacto com a humanidade. Em Adão, a humanidade caiu. Pela sua misericórdia, ele persevera uma família e faz um pacto com essa família que é a mãe de toda a humanidade também. E diz, a partir de agora, acabou. Agora eu não mais destruirei a terra com água. Agora eu venho a destruí-la totalmente. Por isso que Pedro fala que os objetos vão se fazer em moléculas, em poeira cósmica. Porque não haverá mais o que nós vemos hoje. Mas aí, a Bíblia segue. E aí nós vamos para o terceiro pacto. E esse terceiro pacto tem a ver comigo e com você. Talvez. Talvez não com todos. Mas esse terceiro pacto tem a ver com o motivo com que Deus criou toda a humanidade. Calvino é muito feliz em falar que aqui começa a Deus revelar o motivo. Por que, que Deus não se assustou quando Adão caiu? Esse povo da câmera eu gosto. Porque quando eu me preparo, eles são numa prontidão, uma prontidão, já viu? Só você, meu filho, que depois de cinco dias. Homem, se tiver que destruir o mundo, vai demorar uns cinco anos, cinco mil anos. A mulher já levanta ali. E Felipe estava olhando, disse, cadê a Lara, está indo o Remes. Não sei não acontece? Vocês vão me assustar, vocês duas. Não... Vou sair correndo. Então, meus amados irmãos, aqui Deus está revelando qual é o objetivo da criação de todas as coisas. Calvino vai chamar isso do teatro da existência humana. Aqui Deus está dizendo, por que, que Adão caiu e ele não se assustou? Por que Deus não tomou um susto quando Adão desobedeceu? Porque estava no, no script. Por que, que Deus não tomou um susto quando toda a humanidade se perverteu e Ele joga uma família numa arca e destrói todo o resto da humanidade? Porque Deus criou a humanidade para separar dela uma raça eleita, um povo seu, de propriedade dEle. Esse é o objetivo com que Ele fez todas as coisas. Ele não fez todas as coisas para salvar todo mundo. Ele não fez todas as coisas para que todo mundo estivesse com Ele por toda a eternidade. Ele fez a raça humana com um propósito. Porque Ele quis fazer assim. Paulo vai falar que Ele estabeleceu vasos para honra e vasos para desonra. Vasos lindos que Ele vai colocar na sala de estar dEle e vasos que Ele vai colocar no banheiro. Mas Ele fez vasos do mesmo barro, da mesma essência. Mas ele quis fazer de uns filhos para a salvação e quis fazer de outros filhos para a perdição. Você não vai escutar isso por aí. Porque os pastores têm medo de falar isso com você. Eles não gostam porque perdem a sua audiência. Mas biblicamente não há como fugir da característica de Deus, da essência do eterno, da sua onipotência, da sua onipresença, do seu todo poderoso, da sua toda poderosa existência, e livrar Deus disso. Deus não está sujeito ao acaso, Deus não é pego de surpresa. Isaías capítulo 6, diz que quando aconteceu a maior tragédia em Israel, em que Uzias fez a maior tolice, o homem mais sabido, Uzias era mais administrador do que Davi. Uzias era muito mais capaz do que Davi, mas Uzias pensou que era igual a Davi. Davi entrou no templo, comeu o pão da propiciação. É como se eu e o Kinsley depois da igreja resolvesse comer a Santa Ceia. nós dois conversando, com isso como é que estão tá as coisas, como é que está a e descendo a leia no pão, aqueles pão que que Ariónia achou não sei onde ele achou em alguma cultura, em alguma tenda judaica, aqueles pão que nós comemos é que parece uma folha, como é? Ah, pão, só falta nós botar um cordeirinho ali, uma pasta de cordeiro. Eu e o Kinsley Davi come do pão da propiciação e Deus não faz nada com Davi. Porque Davi tinha três unções. Unções está certo, fazendo? Está certo. Ele era rei, ele era sacerdote e ele era profeta. Os dias vai querer fazer o mesmo. O que, é que acontece com os dias? Nasce uma lepra na testa dele. Você vai entrar no, no santuário, você não é sacerdote? Deus ficou assustado com aquilo? Não, porque o texto diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor como? Preocupado? Com depressão? Foi isso? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Agora, a nossa história, a história do povo de Deus começa aqui. Deus já planejou a queda de Adão, Deus já planejou o dilúvio, e agora Ele vai focar em uma família, focará em um homem, que será o representante de todos os crentes, que será o representante de toda a raça eleita, de todo o sacerdócio real, de todo o povo adquirido pelo sangue de Cristo. Agora Deus está começando a revelar o seu plano. Deus está mostrando para nós qual é o seu plano. E Ele chega para um homem chamado Abrão e estabelece aquilo que nós conhecemos como o pacto da promessa. Ele estabelece um pacto com esse homem. E esse pacto tem algumas coisas a nos ensinar essa noite. Algumas características do povo de Deus. Que talvez não seja você. Porque talvez você não é povo de Deus. Ah, pastor, mas eu sou membro da igreja. Eu dou o dízimo. Eu venho até em época de férias eu venho. Você deve ser crepe demais. Ô <risos> oh, pobre... Eu escutei, Helena. Por isso que o Eudes é crente demais. É o cara que tem dinheiro, tem tudo e está aqui. Isso aí vai para o céu direto. E ele vai brigar comigo depois. Então, irmãos, pacto da promessa. Pacto da promessa. E o que, é que esse pacto tem conosco? A primeira coisa que ele nos ensina... É que ele tem um chamado à exclusividade. Repita comigo, chamado. Eu gosto de fazer isso com a Mara, mas ela não está aqui. Chamado à exclusividade. Diga exclusividade. Ah, irmãos, olha o que diz o texto. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. A gente pensa assim, mas que coisa boa, né? Sair, viajar. A palavra sair aqui não é sair para ir ali na esquina comprar pão. Não é sair para ir no restaurante. A palavra sair aqui é abandona. Ele voltou para essa casa? Não. Ele voltou para estar com os seus? Não. Então a palavra sair aqui não é sair, é abandonar abandona o mundo que você vive, abandona a sua cultura, abandona tudo que está à sua volta, abandona o dos caldeus, mas o pior não é isso, sabe quem era o herdeiro de um dos caldeus? sabe quem ia ficar como dono de um dos caldeus? Era Abraão, o pai de Abraão era dono de um dos caldeus, o que ele está dizendo? Abandona a tua herança, a tua casa, os teus pais... Toda a tua história, abandona o teu passado, porque eu vou construir uma nova história para você. Eu vou construir uma nova história na sua vida. E é isso que talvez a maioria de vocês não entendem. É que ainda estão ligados a um dos caldeus. Você ainda está ligado a essa vida, a esse mundo, a essa terra. Sai. Abandona, abandona os preceitos do mundo, abandona as leis que regem o mundo, abandona a tua cidade, sai agora, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, sai da tua parentela. E amados irmãos, quem é de Deus não se adapta a esse mundo. Quem é de Deus não consegue viver confortavelmente, nesse mundo. Eu sei o que é isso. Mutatos, mutantes, como dizem os, os acadêmicos. Eu saí da Bahia para ir morar em São Paulo. Naquela época, eu gostava do calor. Naquela época, eu só entendia que a gente devia comer, no café da manhã, cuscuz. Cuscuz com carne de sol... E carne de sol mesmo, não a carne de sol maquiada que a gente vê por aí. Eu tinha uma cultura, jogar bola todo dia às 5 horas da tarde. Jogar bola de manhã cedo, tomar banho de rio. Eu tinha a cultura de tomar banho de açude. Eu podia deixar minhas coisas, minha roupa. Eu podia ir para a casa de um, dormir na casa de um primo, do outro primo. Minha cultura, minha gente, meu povo. Aí eu saí, fui para São Paulo, cheguei na rodoviária do Tietê. confessionário, confessionário. Quantos aqui conhecem o terminal rodoviário do Tietê aqui? Você já foi lá, Dulce? Duvido. Você só conhece Guarulhos, Congonhas e, e aquele lá do, do Vila Copos. Duvido. Tietezão? Na Barra Funda? Eu cheguei com 19 anos ali, gente. Tinha que comer pão. Toda hora tinha que comer pão. Um pão que em São Paulo, que você amassa, o pão vira nada. O pão na Bahia é o pão amassado de pé. O padeiro tem o, todo mundo conhece o padeiro na Bahia pelo tamanho do pé. Amassando o, o, a massa do, do pão. E, e Fabiano apaixonou por esse pão. Um pãozão, sustança. Com miolo, aquele pão do... E o pior é que tem gente que está fazendo dieta e ainda tira um miolo daquele pão de São Paulo, já viu? Para comer a casquinha. Alguém está rindo que sabe o que eu estou falando. Cultura diferente. Pedi, pedi meu norte. Com medo, com medo de tudo. Horário para chegar em casa, horário para entrar. Chave do portão. Quantas vezes eu fiquei do lado de fora do seminário porque não tinha chave na porta, porque não era a minha cultura. Ninguém fechava a porta na minha cidade. Não é o meu lugar. E você precisa entender que quando você recebe o chamado de Deus para a sua vida, quando o Espírito Santo habita em você, você começa a achar esse mundo estranho. Você começa a achar esse mundo diferente. As pessoas traem, as pessoas mentem, as pessoas são perversas. As pessoas não falam a verdade. As pessoas odeiam por nada. As pessoas matam por 10 dólares, por 5 dólares, por 10 reais, por 5 reais. As pessoas traem. Não é o seu mundo, não é a habitação que você quer para você, porque você agora faz parte do povo de Deus. Esse negócio não é para você. Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. Esse negócio não é você é outro povo, outra raça, você foi chamado por Deus para sair desse mundo, para sair da cultura desse mundo e abraçar algo completamente diferente. Deus está estabelecendo isso com Abraão e, e Abraão está sendo modelo para nós, modelo para você. Tome cuidado, se você está muito cômodo nesse mundo, se você está muito tranquilo nesse mundo, porque esse mundo é o deserto. Esse mundo não é o nosso ponto final. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui, irmãos, do pacto da promessa, é que é um chamado para a fé. Diga, chamado para a fé. Mais forte. Chamado para a fé. Eu vou tomar mais um gole de água. Ele diz assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai... E aí ele dá uma pausa e diz assim, e vai para uma terra o quê? Que eu é, o quê? Que é o quê, ô Isaquinho? Que eu te mostrarei. Então, Deus mostrou a terra ali na hora. Deus falou assim, a terra é essa, o GPS é esse, bota no Waze, bota no Waze. Ele botou no Waze e falou assim, vai. Eu já falei para vocês um milhão de vezes que se Deus tivesse falado para mim, está aqui o um mapa da sua vida, se Deus fosse uma cartomante, zona. tá? Uma tubante na cabeça, uma bola de cristal chegasse para mim, Pedro, eu estou te chamando para o ministério. Deus passando a mão em cima da bola. Isso aqui é Deus passando a mão em cima da bola de cristal. E você vai passar por isso, vai passar por aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que, é que eu tinha feito? Decline. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou ver meus avós? Não. Todos os quatro avós seus vão morrer e você não vai enterrar nenhum. Seu pai vai morrer? Você vai estar no seminário. Seu irmão vai morrer? Você vai estar no Chile. Amigos seus vão morrer atropelados, de acidente, de doença, e você não vai estar lá para dar o último abraço. Você quer? Eu não teria ido, não. Ele está dizendo Moisés, é, Abraão, é, vai para uma terra que o quê? Eu é te e deixa eu dizer uma coisa para vocês: Abraão nunca teve casa. Por isso que o, a Bíblia fala as terras da peregrinação de Abraão, que depois se tornou Abraão. Abraão nunca morou em uma casa. Ele nunca morou em uma habitação. Ele sempre morou em tendas. Ele sempre foi um nômade. Ele nunca teve um lugar para ficar. Porque Deus estava ensinando a Ele o, meu, o seu lugar, a sua habitação sou eu. A sua habitação sou eu, a sua terra sou eu. Por isso, quando os levitas perguntam: qual é a nossa parte da terra? Toda tribo tinha um pedaço de terra. E os levitas perguntaram, qual é a nossa parte? Qual é o nosso pedaço de terra? E Deus fala para os levitas, a tua habitação, a tua porção, sou eu. Eu sou a tua porção. Por isso que o texto bíblico diz, tu tens sido o nosso refúgio, a nossa casa de geração em geração, Abraão, a tua habitação, a tua casa, o teu povo sou eu, aprenda a viver pela fé, você não vai saber o que vai acontecer amanhã, mas saiba de uma coisa, amanhã eu vou estar com você, amanhã eu vou estar do seu lado, na dor e na alegria, você vai passar comigo, na doença, no câncer, na maior alegria da sua vida, eu vou estar com você isso é fé. Isso é o chamado de Deus para o eleito dele, para andar por fé. Esse mundo guarda dinheiro. Esse mundo tem economias e mais economias, porque tem uma segurança para o dia de amanhã. Esses dias eu estava lendo sobre um caso de um forte empresário no Brasil, que morreu. Um dos donos do Santander, não sei quem leu a matéria. E um dos filhos dele disse assim, meu pai passou a vida toda dizendo para nós que precisávamos ter uma vida financeira austera para quando chegar o aperto nós termos condição de pagar os melhores médicos. Ele chegou dos melhores hospitais do Brasil, depois foi para a Europa, e disse, meu pai morreu com mais de 30 bilhões de reais na conta. Mas ele não conseguia aquilo que Deus dá de graça todos os dias para nós, que é o ar. Ele, não, ele poderia transferir para qualquer hospital do mundo, ninguém tinha solução para ele. 80%, 90% do pulmão comprometido. Por isso que a Bíblia diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem é? Cuidado, meu irmão. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, a, a essência dessa vida é entender que eu sou a tua habitação, eu sou o teu sustento, eu sou as tuas economias, eu sou quem te sustenta, eu sou quem te guia, eu sou a tua casa, eu sou a torre forte da sua vida, eu sou o teu castelo, eu sou o Deus. Todo poderoso, eu sou o teu pai. Deus está trazendo para nós uma coisa muito clara. Ou você confia nele, ou você confia em você. Ou você confia nele, ou você confia nos homens. O chamado de Deus para nós é o chamado a crer e a confiar. Ainda que não vemos nada. Ainda que não sentimos nada. Ainda que não temos nada em nós. Para ter esperança, mas confiar na palavra dele. Aí Deus espera, e Deus quando chama Abraão, Abraão tem 70 anos. Você imagina que Abraão, com 70 anos, ainda estava cheio de vigor. Sara, é, é por isso que eu digo, as mulheres involuíram. Porque Sara, com 70 anos, parava, parava as caravanas para ver a beleza de Sara. Você você, amor, com 70 anos? vai tem que parar para sair do banheiro. O que é que Deus faz com Abraão? O que é que Deus faz com Abraão? Deus vai ensinando Abraão a andar pela fé. E Sara vai ficando velha. E ele vai ficando velho. Até que o corpo de Sara para de ovular. Até que Sara fica envelhecida e morta dentro. E ele chega para Deus e fala, mas cadê o meu descendente? E Deus pega... E tem uma das pregações mais lindas que eu vi de um pastor, o contador de estrelas. E Deus fala assim, vem cá, Abraão, sai da tenda. <risos> vem cá. Deixa eu lhe ensinar a contar estrelas. Começa a contar. Mas sala é estéreo. Eu estou velho. Vem cá, Abraão. Conta as estrelas. Conta. Começa a contar. Mas não dá para contar. Pois a tua descendência será como as estrelas do céu. Agora Abraão, se você não consegue contar as estrelas, então olha para baixo, conta as areias do mar. Contra, conta as areias, começa a contar, separar grãozinho de grãozinho. Eu não consigo. A tua descendência será como as areias do mar. Mas a minha mulher, a minha mulher não tem. A minha mulher está estéreo, está envelhecida. Deus diz, eu vou fazer com que você tenha filho. Você crê, e a Bíblia diz que Abraão creu. Isso lhe foi imputado como justiça. E um ano depois, Deus vem, visita Sara e diz, Sara terá um filho. Sara terá um filho e ele se chamará Isaque. Porque você riu quando eu disse, Sara, que eu teria um filho. Você riu de trás da tenda, para que você saiba que eu sou Deus do céu e Deus da terra. Que eu falo e a coisa acontece. Que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu disse que você vai ter um filho, você terá um filho. Creia na minha palavra. A mesma coisa acontece com Marta e Maria, quando Lázaro está morrendo. Elas sabem que Lázaro está morrendo. E chega até lá com, com uma mensagem emotiva para Jesus. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus vira as costas. Faz assim quando Fabiana, quando eu tentei paquerar ela uma vez, ela... Hum. Jesus virou as costas e, ó... Demorou dois dias, Jesus pergunta, e Lázaro... E os discípulos é Lázaro, rapaz. Jesus fala Lázaro, dorme. Aí, os discípulos eram como nós mesmos, sem noção. Os crentes, nós tudo somos igual em todas as eras. Ah, se dorme, deixa o homem descansar, né? Está descansando. Aí, Jesus fala, Lázaro, morreu. E eu muito me alegro de que lá eu não estiver. E Jesus chega na... Na festa do horror e da morte de Lázaro. E Marta e Maria chegam com aquele misto de crente, crente que quer reclamar de Deus. Se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse atendido o nosso chamado, há dois dias atrás, há quatro dias atrás, Lázaro não teria morrido. É assim mais ou menos que elas falaram com Jesus. O que, é que Jesus fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Ainda que morra, viverá. E ele chega diante do túmulo e diz, tire a pedra do Lázaro. E ele fala para o morto, Lázaro sai. E Lázaro saiu. Você precisa entender uma coisa sobre Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a fé de curas e milagres, é a fé de que você não está vendo nada, não está percebendo nada, não tem nada para que se agarrar, mas crê naquele que chamou, naquele que diz que você é dele, aquele que diz que cuidará de você e levará você até o fim e guardará o seu tesouro até o dia final. Creia! Creia! Creia e nós veremos a glória de Deus. E por último, uma de pecadores. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós precisamos entender a exclusividade. Nós precisamos viver pela fé. Mas nós precisamos conhecer as promessas. E olha que promessa linda nós temos aqui. Diz o texto assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira coisa que você precisa entender, para a gente terminar esse negócio aqui hoje, você precisa entender que você faz parte de um grande plano Onde Deus está criando uma raça nova no meio da humanidade para Ele. A palavra nação aí é raça. De ti farei uma grande raça. Não uma raça física. Não uma raça de gene físico. De cor de pele, de, de, de cabelo. Não. É uma raça espiritual. É uma raça diferente. De ti farei um povo exclusivo. Uma raça diferente que eu tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto, uma obra-prima de Deus. Por isso que não é todo mundo da igreja que vai ser salvo. Por isso que é a minoria das pessoas. Deus, não, Deus está fazendo uma obra-prima com pessoas. O mundo tinha mais de 6, 7 milhões de pessoas e ele salvou uma família. Deus não está buscando gentalha. Deus está buscando verdadeiros adoradores. 5 mil pessoas seguiam Jesus, onze mil pessoas. Mas Jesus falava com um, falava com dois. Certa vez ele atravessou o lago de Genesaré. Para libertar um endemoniado. O endemoniado de Gadara. Deus não está preocupado com números, com multidão no meio de igreja. Deus está trabalhando com uma raça eleita, que vem lá de Abraão. Um, um povo especial. Gente que percebe a vida de modo diferente. São verdadeiros extraterrestres na Terra. Eles não têm as mesmas ambições que os outros? Eles não pensam na mesma lógica que os outros? Eles são diferentes. Eu farei de ti uma grande nação. Ele diz, e te abençoarei, e te engrandecerei. Você vai ser uma bênção. Não uma bênção para o mundo, mas uma bênção para Deus. Essa expressão aqui, Deus está trabalhando na sua vida de modo que você vai ser a alegria de Deus. Jesus, quando se apresenta no Getsemane, Jesus, Deus, Pai, fala, Eis o meu Filho amado, em que a minha alma tem alegria. Deus está produzindo gente, uma raça especial, de filhos, que Ele vai olhar, e vai se alegrar. Gente que... Que talvez teve dias difíceis. Que viveu errante por aí, perdido. Prostitutas. Meretrizes. Ladrões. Mas gente... Que ele transformou. E muitos religiosos ficarão de fora. Muita gente certinha dentro da igreja que de certinha não tem nada. Porque Deus conhece o seu coração. Esse ser tua bênção aqui não significa que ele vai ser alguém que as pessoas vão dizer. Olha que coisa maravilhosa, não? E ser tua bênção significa que Deus vai olhar para você e vai se alegrar como ele fez com Jó. Tens visto, meus servos, Jó? O que Deus está fazendo em nós é uma obra-prima. O que Deus está fazendo em nós é algo maravilhoso. Você vai ser a obra final de Deus. Por isso que tem gente da igreja que não entende isso. Por isso que tem gente da igreja que continua o mesmo. Não consegue perdoar, não consegue amar. É fuchiqueira, é fuxiqueira. Tem gente da igreja que só piora. Esses estão em processo de decomposição. E bota a capa de Namã por cima para não ver a lepra. A capa da religião, a capa da igreja, a capa da membresia, a capa do pastorado, a capa do presbiterato, a capa do diaconato. Mas se tirar a capa, está fedendo. Mas tem aqueles que estão sendo transformados. Estão sendo mudados de dentro para fora. Estão sendo mudados do seu interior. Estão aprendendo a perdoar. Estão aprendendo a se alegrar com coisas simples. Deixaram de ser gananciosos. Deixaram de ser invejosos. Aqueles que aprenderam a amar, estão aprendendo a amar mais ainda. Estão se libertando desse mundo. Aqueles que estão sendo uma bênção, não para si mesmo, mas para Deus. Aqueles que Deus olha o coração e diz, olha para esse coração. Olha o que eu tenho feito nessa vida. Quando ele começou, era ganancioso. Era invejoso. Era mentiroso. Mas agora ele perdoa. Mas agora Ele ama. Essa é a promessa. Ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Ele está falando de Jesus Cristo. Que Ele vai ter um descendente dEle que vai salvar todas as pessoas. E aqueles que rejeitarem a Jesus serão amaldiçoados. O que ele está dizendo aqui é aqueles que abraçam o seu descendente serão abençoados. Aqueles que rejeitarem o teu descendente serão amaldiçoados. Ele está falando de Jesus, porque o descendente aqui está no singular. E Paulo já esclareceu isso em Romanos. Ele diz, ele não fala descendência de Abraão, ele fala o oh, descendente. Ele fala de Cristo. Você é descendente de Cristo. Você e eu somos chamados para abençoar todas as famílias da terra. Através de Cristo. A minha grande pergunta essa noite, por isso que eu até chamei o Kisner aqui. É saber, você está sendo mudado. Você quer mudança? Eu não estou falando de nada exterior, não. Eu estou falando da sua alma. Eu estou falando do seu coração. Você está melhor? Quando você olha para dentro de você, você diz assim, peraí, eu estou tô... leve. Cara, como Deus tem feito. Como é que Davi fala? O Senhor tem feito bem a minha alma. Como é que está alma? Calma. Como é que você encara a vida agora? As pessoas pisam em você, humilham você. Como é que você faz? As pessoas passam a perna em você. Como é que você reage? Como os coaches por aí? Os coaches de Satanás? Como é que está você? Eu queria que hoje a gente terminasse esse momento orando aqui na frente. Eu não faço muito isso. Mas de vez em quando, eu pensei que hoje teríamos poucas pessoas, como temos poucas pessoas hoje. Mas eu gostaria muito que você olhasse para o seu coração hoje e desse um salto na sua vida. E dissesse assim, Deus, eu quero melhorar mais ainda hoje. Eu quero receber uma visitação do Senhor aqui no altar. Eu quero melhorar. Faz como Davi hoje, Senhor. Sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Você quer fazer isso hoje? Vem aqui. Vem aqui na frente. Eu quero olhar para você. Eu quero olhar para a sua vida. Pelo menos a minha esposa tem que vir né? Então fica feio, né, gente? Pode chegar aqui na frente, que aqui na frente não vou morder ninguém, eu prometo.
1: Amanhã Nem
0: cuspi, tá? Eu vou até pode ser
1: muito tarde. Hoje Cristo te quer viver.
0: Deixa eu falar uma coisa pra você. Nada na Bíblia tem a ver com o exterior. Lembra quando Deus foi escolher Davi? Quando você vem no altar aqui, você tem que ter isso na sua cabeça. Como é que Deus escolheu Davi? Eliabe era fortão, bonitão, guerreiro. Abinadabe também. E foi passando os filhos de Jessé. Davi, Jessé escondeu de trás da casa. Era o feinho. Era um ruivinho. Naquele tempo, Davi recebia a proteção do Estado. E uma frase que sempre me emocionou, de Samuel, foi que Samuel pergunta para Deus, acabou, o senhor errou. E Deus diz para Samuel, eu não vejo como vê o homem. Você está aqui na frente hoje, saiba que Deus não vê você como eu vejo, ou como o seu companheiro do lado vê. E aí Samuel, percebendo aquela palavra de Deus, ele pergunta a Gessé, tem ainda alguém? E o texto é mais lindo ainda, porque Gessé fala assim, tem um contador do Larota aí, que fala que quando vem o urso, ele mata o urso. Quando vem, ele deve ser um contador do Larota, um menino, um contador do Larota. eu boto ele para cuidar do rebanho. O pai não gostava dele, Jessé não gostava de Davi, Jessé desconfiava de Davi, Jessé não tinha amor por Davi. Mas é Davi, no meio da noite, no meio do nada, que Deus diz, esse é o meu rei. E das piores pecados, das piores trapalhadas de Davi, Deus estava lá. Parece que Deus pegava Davi e falava, mas Davi não. Certa vez, o filho de Davi estava com 280 mil homens. E Davi estava com 60. E o filho dele falou, vamos lá, é hora de nós derrubarmos nosso pai. Os 280 disse não, 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 eu não errei contra o Davi. Mas ele só tem 60 valentes. Seu pai nunca perdeu uma guerra, João. Porque era Deus que cuidava de Davi. Porque Deus viu o coração de Davi e Deus está olhando para o seu coração agora. Eu sei que Deus quer fazer algo especial aqui hoje, porque quando vem pouca gente assim, eu sempre faço apelo. Sempre procuro épocas em que as pessoas saem da igreja para saber quem são aqueles que Deus quer que estejam ali naquele momento. Eu queria que você buscasse a Deus. Eu queria que você entregasse o seu coração a Deus. Eu sei que você já é crente, você já se converteu. Eu queria que você derramasse a sua alma. Eu queria que você olhasse para dentro de você e percebesse, Deus visita a minha vida, melhora me. Visita o meu coração, eu quero ser visitado, eu quero ser melhorado. Eu quero aquele velho homem, eu quero colocar num túmulo. Aquela velha mulher, eu quero colocar num túmulo. Eu quero que as pessoas vejam, mas principalmente o Senhor veja e olha para mim e diga. Marcela é uma benção, Bené é uma bênção, mas não eu falando, mas Deus mesmo falando. Deus falando para vocês. Deus falando para a Dulce, Dulce você é uma bênção. Deus falando para cada um de vocês. É hora de matar o velho homem aqui hoje. É hora de matar o enganador, o mentiroso, o traidor, a traidora, a mentirosa, a raivosa, a invejosa. É hora de matar ela aqui hoje. Pai, Deus, que o Teu Santo Espírito nos visite essa noite. Que a Tua graça venha sobre nós. O Senhor nos conhece, sabe que não somos nada. O Senhor conhece o nosso interior, conhece a nossa alma. Mas um dia o Senhor chamou Abraão, e de Abraão o Senhor transformou ele em Abraão. E o Senhor cumpriu as promessas na vida dele. E Deus amado, a maior promessa que nós temos é de Jesus Cristo na nossa vida. E nós cremos em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nós queremos que o Espírito Santo habita em nós. E é esse Espírito que nós queremos falar hoje à noite. Espírito Santo, muda-nos. Às vezes, ó Espírito, nós não suportamos ser como somos. Nos muda essa noite. Nos molda, oh Deus, tira de nós tudo que não é Teu. Tira de nós tudo aquilo que não, não faz bem para nós mesmos. Nos abraça essa noite como um pai abraça o filho. Cuida de nós. Nós não queremos dinheiro, não queremos riqueza antes do Senhor. Nós queremos prioritariamente o Senhor, que os nossos bens, que as nossas vitórias nessa vida sejam aqueles que nos aproximam do Senhor e não que nos tire de estar cada vez mais próximos e cada vez mais juntos da Tua glória. Deus amado, cuida desses irmãos que vieram, derrama do Teu Espírito de vida para que saiamos daqui hoje alimentados transformados, melhores, não para os homens, mas para o Senhor, para o Senhor, nós queremos ser uma bênção para o Senhor, queremos abençoar com um coração rendido aos teus pés, em nome de Jesus é que nós oramos, amém, você tem confiança, abraça a pessoa que está do seu lado, só você tem confiança, se ela estiver vacinada, se não tiver vacinada, pode botar a máscara. Vamos sentar um pouquinho, tem uns avisos aí. Importantes, diria o irmão Kisley. Kisley. Eu mesmo. Irmãos, temos avisos. Antes da bênção. Nada. Irmãos. Deixa eu avisar uma coisa para vocês importante hoje. Todo dia o aviso é importante, mas hoje o aviso é mais importante, um pouco. Tá? Eu, eu, eu lembrei, eu lembrei que eu fiz um apelo esperançoso uma vez, viu, Kisney? E o músico chegou assim, eu estava fazendo uma coisa para animar o povo, né? Eu estava meio coach, meio crente. Aí o músico fala assim: "Ao ah, findar o labor dessa vida, destruiu a minha argumentação, tá todo mundo morrendo, né? Quando a morte ao seu lado chegar. Irmãos, avisos de missões. Tá dando para entrar aí, é... Joana. 1975. Um, Todo mundo da igreja sabe. Quando a morte ao seu lado chegar. A do banco é o 975 também. Ou é Fabiana ou é o 975. Quando eu estou com muito dinheiro é Fabiana. Nunca botei Fabiana, não sei porquê. Conseguiram aí? Des desconecta e conecta. Enquanto tá.. Sandra, dá aviso das mulheres primeiro. Obrigado, amor. Deixa eu ir lá resolver. Hã? Ah, já, já tá, já tá. Aí você joga. Pode dar aviso, Sandra. Você tá incomodinho, viu, Yod? Não, aqui, ó. Não, você pode fechar aqui, ó.
2: Não, não. Ah, tá.
0: Esse aqui Gente, fez, eu, eu queria fez. dar
2: um aviso para as mulheres, tá? É, sábado que vem, dia 10, nós teremos o nosso encontro não, novamente, um. né, o encontro das mulheres, vai ser ah, tá às 6 horas tá. da tarde, o okay. pastor o nosso, vai ser o nosso preleitor, é ele bom. vai continuar pode botar com o assunto né o, o deus do pacto que ele já falou no, no sábado anterior do, do enquanto as mulheres e eu gostaria de saber as mulheres que forem se puder é, cooperar com o lanche né então eu gostaria que vocês mandassem no privado para mim quem vai e o que poderia levar Tá bom Eu quis falar pessoalmente exatamente a questão da comida, que é importante, né, pastor?
0: É importantíssimo. Previteriano sem comida está é com defeito de fábrica.
2: Porque o pastor já vai estar tá lá mesmo. Eu então vou Isso tá. aí já foi acertado, já está... E eu
0: vou ter jogado bola, feito quatro Ixi. gols, eu já vi o meu futuro...
2: Oh, só um favor os homens não que ele não sair de lá contundido para chegar
0: o Eldes vai defender pênalti Então já Ixi. temos tudo
2: não, Sabe o <risos> que eu falei lá em casa uh -huh. e o pastor vai fazer o quê ah, vai ser eu acho que o juiz <risos> <risos>
0: não é? pastor juiz da casa de conselho então, começa a chegar o juiz a oh, mãe do pastor já falaram
2: que os presbíteros vão perder
0: isso aí isso aí intriga oposição Zero. do dia agora os dias com três gols porque eu descobri que o Fábio já foi até jogador
2: minha então, tá mesmo, jogador é. mesmo. Então, é, foi mesmo, eu sei é. disso. Então, foi até pra Alemanha. Eu tô, tô tão assim.
0: perdido, tão perdido. Aí não, aí é demais.
2: <risos> aí nós pensamos no Eudes no,
0: Diz países. que o Kisner vai é, ser o nosso lateral. É. Mas <risos> o lateral é que vai o que mais corre do time. Não
2: vai deixar passar a bola, só isso. <risos> então
0: tá então vai ter o trabalho das mulheres às 6 às 8. Às 6 às 8. E o dos Sim. homens não é com família, é só com os homens. É às onze da manhã. Às sete
2: da manhã nós temos o um jejum aqui. A mulher
0: pode vir jejuar, os homens vão comer. Oh, Meu Deus, tia, eu que eu até conheço a igreja, gente.
2: Para o jejum não tem problema, não, porque a gente providencia um <risos> lanche depois do jejum. Mas para a tarde, né, às seis horas, se as mulheres puderem mandar lá no Telegram, tem o um telefone, né, pastor? De tem todos nós o número, né? Do contato. Pode falar comigo e dizer o que vai trazer. Tá bom? E, e Salgado mulher, ou doce? E
0: mulher preparando é assim, jejua duas horas e depois você vê a comida, você fica é, escandalizada.
2: Por isso que a gente jejua de manhã e depois à tarde a gente vem aqui. <risos> tá bom, então? Amém, amém. Ah, obrigado Oi. Ah, é, é que não tem ali, né? Então. Ah, passou? Ah, então tá. Então tá bom, mulheres Ó, oh, espera as mulheradas aí, quem não tiver de férias, né, pastor?
1: De um eu... Vai ser
2: uma boa palavra. Pode ser que tenha um grupo pequeno, mas vai ser um tempo bom. Amém. De tá Amém. Bom?
0: Obrigada. Amém. Amém. Você não vai viajar não, Sandra? Eu? Não? não, não. Dinheiro, você está viajando demais, né? Dinheiro está sobrando. Ah? Vamos lá, gente. Gente, nós temos o seguinte. Presta atenção a vocês aqui que foram os escolhidos. Nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos criar na igreja o mural das missões. Tá? E esse mural das missões vai estar cada projeto que nós estamos apoiando como igreja. Nós temos um compromisso de 10% da nossa arrecadação está convertida às missões. 10% irá para as missões. Só que não é 10% só. 10% é que a igreja entra. Só que o departamento de missões entra com os outros 10%. Então, fica aproximadamente 20% da igreja da arrecadação, daquilo que é arrecada da igreja, para missões. Tá? Então, a ideia é você se envolver com esse projeto. Você ofertar dinheiro para as missões, sem deixar de dar o dismo, tá? Porque se você deixar de dar o dismo, e ir e para as missões, eu vou para as missões. <risos> Ninguém entendeu a piada. Eu vou para as missões. <risos> e e lá, lá eu recebo você. Então, então tem que ir. Tá, manter. Então nós queremos falar um pouco dos projetos. Já conseguiu aí? Liga e desliga aquele botãozinho lá, ó, atrás. O que foi, Bebeto? Tem algum visitante pela primeira vez? Tem, Jack? Não todo mundo conhecido? Hã? Já veio mais do que a, a. Como é o nome? Aqui convidou você, como é que. A Ingrid, já vem mais que a Ingrid. E, e o Everton, né? O Everton, eles me avisaram que não viriam hoje. Mas você já vem mais que ele, tá, tá, já está em membro. Prazer tê-lo aqui, tá? Deus te abençoe. E aí, estamos ou não? Irmãos, é, deixa eu tirar isso aí. Ah, nós temos aqui alguns projetos. Esse projeto é um projeto de plantação de igreja. É, lá na igreja do Recife. Né, igreja, eu não vou ler tudo. Oh, oh, é, Joana, passa, passa lá para as fotos, por favor. Lá embaixo aí tem as fotos nesse documento. Aí, isso, isso, isso. Pode ir. Cadê? Não tem. Tem. Aí! Esse é um projeto no Recife, com o pastor Alexandre. O pastor Alexandre é cunhado do missionário Ronaldo Lindório. Não sei se já ouviu falar. Então, essa é uma igreja que está começando. Ele está começando, por causa do Covid, ele veio cuidar do, do pai, né? Eu me ajudei, parente do Ronaldo Lindório, né? no Recife. E ele está começando uma igreja, plantar uma igreja. Então, é a plantação de uma igreja. Essa igreja nós estamos apoiando. E falta, obviamente, o conselho dar o último visto, mas o comitê já está, já está aprovado do comitê. O, pa, o conselho vai dar a última palavra, mas nós vamos apoiar esse projeto com 700 dólares mensais durante cinco anos. Ok? Próximo. É ali embaixo, Jonas. Você vai no outro... Ali embaixo. Isso. Isso. Aí, esse é outro projeto, projeto Vida Nova Nova Zelândia. Esse é um projeto de revitalização e plantação de igrejas na Nova Zelândia. Pode subir um pouco, passar a página, Joana, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí, volta, aí. Esse é o pastor que vai começar o projeto lá, pastor Egimar, a Kívia e os seus dois filhos. A Nova Zelândia é um dos países com mais suicídio no mundo. Mas era um país completamente cristão. E agora se tornou um país completamente anticristão. E, como acontece, que isso é coberto para os nossos filhos que estudam nas escolas, esses países, países do norte da Europa, países lá, Nova Zelândia, Austrália, os níveis de suicídio são absurdos. Porque você tirou Deus da sociedade, o que é que tem? Suicídio. Qual é a razão de viver? Tem uma decepção com o namorado, uma decepção a essas coisas. E não tem nada para se apegar. Suicídio. Então, o que acontece? A Nova Zelândia hoje é um país que nós queremos usar para plantar essa igreja, está junto com outras igrejas. Esse pastor é um pastor da APMT, da Igreja Preteriana do Brasil. E não é só isso. Nós queremos, através desse projeto, chegar no Nepal. Presta atenção. Você sabe por que é o Nepal? Nepal. Porque o Nepal, nós estamos ajudando, nós ajudamos a construir uma escola no Nepal, aonde a igreja está comprando escravas sexuais que são vendidas, a igreja vai lá e compra, e coloca nessa escola e liberta essa mulher, liberta essa adolescente. Então, nós estamos, nós, nós ajudamos, a, foi quanto, disse 8 mil dólares, 5 mil dólares? Não lembro, mas foi uma quantia, sim. Na construção de uma escola. Então, nós queremos plantar uma, essa igreja, e essa igreja vai ser uma base para nós enviarmos missionários para o Nepal. O Nepal é um dos países mais fechados do mundo, juntamente com a Coreia do Norte. Tá? E esse ano, o, o ano que vem, nós queremos enviar o Eldes para lá, porque eu não vou no avião para lá. Nós vamos enviar o Eldes. É, é credo tem certeza da salvação? <risos> nós vamos mandar o Eldes e eu a Jaqueline visitar o Nepal, subir nos monastérios lá, tá? Não estou mentindo, não. Vai um membro do conselho lá, e não é com verba da igreja, não. É com verba própria. Tá? Depois nós vamos dar os relatórios dos gastos de tudo isso. Então, esse é um projeto, Nova Zelândia, também do nosso comitê, que já está aprovado do comitê. Falta o conselho aprovar. Próximo, Joanita, lá embaixo. Esse é o projeto do irmão do Everton. Cadê o Everton? A nossa formiguinha atômica? Não veio hoje, por problemas pessoais. Né? O pessoal pode ser até morte. Então assim, é uma comunidade cristã, Efraim, que está conversando, e nós resolvemos aprovar essa comunidade. Pode passar, por favor? É, eu acho que não tem foto nessa aí, não. Tem não, né? É uma comunidade. Volta só para a gente ver. É uma comunidade em São Paulo, é, no Grajaú, a região do Grajaú em São Paulo. É, aonde estão, nós queremos transformar essa igreja numa igreja presbiteriana. E nós fizemos a proposta para eles, eles são meio pentecostais, meio presbiterianos, e nós queremos transformar na igreja presbiteriana. queremos dar suporte ao pastor, o pastor está fazendo teologia no Mackenzie, nós queremos mandar um pastor lá da igreja presbiteriana para dar suporte para ele, queremos que aquela comunidade seja assistida. Então é uma comunidade que a gente quer ter como filha e depois entregar essa comunidade para uma igreja prebiteriana local e para um presbitério local. Tá? Então, orem também. Esse irmão aí é irmão do Diácono Everton, aqui da igreja. Nós só decidimos apoiar um ano esse projeto, não cinco, porque nós queremos ver o andamento, se eles vão ir para o lado prebiteriano ou se eles vão começar a urgir foto de gente. Aí nós larga para lá. Tá? Então, vamos acompanhar o processo e vocês também vão acompanhar. Segue. Próximo, Joanita. Tem mais dois. Esse. Esse. Isso. Esse é outro projeto da Nova Zelândia. Nova Zelândia hoje é a qualquer luz do projeto missionário do mundo. É o projeto Help Us. É isso? Help Us? Ajuda-nos. Então, é o pastor Itamar... O mais interessante desse, desse pastor aqui, e também do pastor Egimar, Itamar e Ejimar, é que o Egimar é presidente da Igreja Nacional do Chile. E ele está deixando a presidência da igreja, deixando uma igreja de 500 membros, para ir ser missionário no, na Nova Zelândia. Deixando tudo, com dois filhos pequenos. Então, é gente crente, sabe? Gente de outro nível, né? Nós, desse pastor aqui, não. é o jeito assim, ó, né? Another level, né? Hã? Não, foi o Ejimar que fez, ele ainda não fez, mas ele vai fazer. Por que nós paramos de fazer papo de pastor? Porque nós estamos esperando esses missionários serem aprovados, e nós vamos agora, nas nossas programações, apresentar os projetos e dar update dos projetos. Tá? Porque cada projeto desse são 700 dólares por mês. Tá? Cada projeto desse. Então, pode passar aí mais um pouquinho, para o pessoal conhecer a cara deles. Aí, aí a família, família bonita, tem até uma que pode ser minha nora ali, né? Mandar Pedrinho para o Nepal, né, Pedrinho? Pra você dormir lá, <risos> para dormir lá no Nepal, né? Então, assim, então, né? Está na hora. Então, a família abençoada, calma, está a família abençoada, aí você orar, Conhecer a família, orar. Nós vamos dar detalhes dessa família. Nós vamos nos familiarizar com essas famílias. E vai ser parte da nossa igreja, se Deus assim desejar. Não fica aleio, não, porque a igreja é missões. Então fica, ah, não, vai ter o nosso mural. Você vai conhecer cada um, conhecer o filho, a data de aniversário dessas crianças. Quando ele estiver fazendo aniversário, manda um cartão, manda um presentinho para eles. É, isso, é assim que nós fomos pregados lá no Brasil como igreja preteriana. E é assim que nós vamos fazer aqui. Tá? Os missionários vão ser cuidados por nós. Tá? E Deus vai abençoar a sua casa. Tá bom? Pecadores ônibus. O outro projeto, que já está já em andamento, pode ir ali embaixo, Joana. Não, não, no outro, no outro. No, aí, o relatório de abril. Pode abrir. Clica aí. Está abrindo? Ah, aí. Esse é um projeto, irmãos, para aí. Isso aqui é na Bahia. tá? Eu já fico feliz, você viu o meu sorriso já. Né? Falei na Bahia, na Bahia. comedores de rapadura, né? Aqui, parente meu, talvez, longe, mas povo meu, gente nossa. Essa é a igreja em Tapetininga, na Bahia. Nós estamos plantando uma igreja. Tem uma igreja para ter nessa cidade, nós estamos plantando a segunda juntos. O pastor recebe o salário nosso já, aproximadamente sete meses. Nós já estamos com essa igreja, já estamos cuidando dessa igreja e já sai do cofre da igreja 700 dólares por mês, aproximadamente 3 mil reais, 3.300, 3.400 reais todo mês. Tá? Então, esse projeto é um projeto que vai decrescendo. É um projeto muito barato, mas eu quero que vocês conheçam ele porque é uma plantação de uma igreja lá no interior da Bahia. Amanhã, antes de falar da Lindonésia, amanhã nós vamos entrevistar, né Eudes? Mais dois projetos, do Senegal e do pastor Petrescelli. Não é isso? É, dois Joãos? Dois Joãos. E ore por essa, por essa entrevista do comitê, tá? A Lindonésia não tem foto aqui porque eu não achei. Mas a Lindonésia, é, foi membro da Igreja de Quem? quem conheceu a Lindonésia aqui? faz um projeto, nós resolvemos apoiar o projeto da indonésia com 700, ela faz um projeto belíssimo lá, social, mas também de pregação da palavra, mas nós queremos, a longo prazo, mandar um pastor para lá. República Dominicana. Queremos mandar um pastor para lá também. Para esse pastor plantar a igreja lá, junto com a Lidonésia, tá? Não só questão social. A questão social é importante, mas ela deve canalizar para quê? Para pregação da palavra. Então, esse projeto também já está aprovado no comitê, e nós precisamos que você nos ajude como igreja. Eu quero convidar aqui os membros do comitê que estão aqui. Presbítero Kisner, por favor, meu queridão. Presbítero Kisner é membro do comitê. Presbítero Eudes é o secretário do comitê. Tem até a proposta dele plantar a igreja aí fora, mas. Calma. É. O Iraci foi, amou o presente século, não está. Está com a família dele hoje, chegou no povo aí, está aí. Então, o Iraci não está. Quem é o outro? Calma, Hernando, é o último. Benezinho, por favor. Vocês vão entender. A Fabiana não entende, entendeu? Você tem que explicar tudo. Ah, tá. Esse é o Benezinho, mais simpático do Comité, aprova tudo. Né? Nunca diz não, é feliz da vida. Vai, e também, agora, é dono de, de, é, dono de sched, é dono de não sei o quê, é dono da FedEx. O cara é dono da FedEx, meu amigo. Entendeu? Então, assim, é, e nós temos o nosso tesoureiro, por isso que eu deixei ele por último. Hernandal, é, o homem do dinheiro, depois que ele foi ser é, é, tesoureiro das missões, ele comprou uma lã de roupa eu não sei se tem alguma coisa conectada. Não sei se é, né? Hã? Pra, o Wilson, o Wilson é, o, é o administrador da igreja. Comprou um Lincoln. Eu falei: gente, me dá um cargo aí. Né? É, olha aí o tesoureiro do, do, da ajuda de economia. Nem falei dele. É. Gente, eu chamei o Fernando por último aqui. É o seguinte: Porque o nosso desafio é ter 50 pessoas que dê 70 dólares para nós suprirmos o nosso budget. Hoje o nosso budget é 1.250 dólares, eu acho que é isso, né, Eudes? Eu só não estou errando nos números. Hoje o nosso budget é 1.250 dólares para o comitê e 1.250 para a igreja, não é isso? Ou 1.400, alguma coisa assim. Mas em torno de 1.400, é, tenho certeza. 1.400. Em torno de 1.400 para o comitê e 1.400 para a igreja. Então a igreja entra com 1.400 e nós do comitê entramos com 1.400. Então, nós precisamos levantar aqui na igreja 50 pessoas que dê 70 dólares por mês. O mínimo. Então, esse homem aqui, simpático, vai deixar de ser simpático. Você o odiará. Lembra do, do, do chicanismo quando, quando apresentava? Você se recalcará. Você se diminuirá. Então, você o odiará. Por quê? Porque o Hernando vai chegar em você e falar, quanto você pode dar para as missões? Vai dizer, eu posso dar aí 70. Ele vai botar lá. 70, ou então, 70 é o quê? 20 dólares por semana eu posso dar para as missões. Você vai lá, separa 20 dólares por semana e dá para as missões. E chega aqui para o Hernando. Hernando. por que isso? Porque ele vai pegar esse dinheiro, vai fazer a coleta, vai ser responsável pelo mural, pelo, nós vamos ter aqui o cantinho das missões. Então, esse cantinho das missões vai ser atualizado, atualizado toda a semana ou todo mês. E você vai saber notícias do campo. Tá? Foto, tudo isso. Então, são 50 pessoas que nós precisamos que dê 70 dólares. E não vai mexer no seu dízimo. Porque se você puxar um cobertor para cá, os pés ficam... Né? Quem já dormiu com chinil, né? chinil curto, sabe o que eu estou falando. Né? Fábio. Não, não. Você separa Separated, é. Hã? É, mas não, vai ser, vai ser separated. Nós vamos. É, eu falei inglês? Isso não é inglês. Então, assim, é, o Hernando vai indicar você como vai fazer. Vai, nós só queremos que você invista em missões. Que a igreja invista em missões. Isso é um projeto da igreja um projeto de todos nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu queria... Eu queria... chamar alguém aqui para orar. Eu vou chamar a Erione. Tá. Erione, por favor. O do conselho. Nós vamos obrigar o Erione a vir sem máscara. Vou entregar essa lei, essa lei que tem aí. Erione, por favor, meu queridão, ore por esse comitê, para Deus dar sabedoria. O Iraci também, não esquece dele, para que Deus nos dê sabedoria e graça, para que o Evangelho se expanda. Alguma coisa mais, Ildis? Você também é membro do comitê. Você me falou. Eu sou membro também. É o presidente. Eu sou, eu sei nada, eu sei, dirijo lá e eles votam. Né? <risos> Vocês sabem que não. Então, eu também sou membro do comitê. Esse é o comitê, mas o presidente Iraci. E esse comitê está envolvido, muito envolvido com missões. Amém, irmãos? Por favor, Eriane, olhe para a gente.
1: Senhor, neste momento, a Deus, estamos aqui. Acabando de conhecer esse comitê. E nós colocamos diante da Tua presença, a Deus, cada integrante. Amém. Não vou expressar um por um, mas o Senhor já o conhece. Amém. Já os conhecem. E que o Senhor possa trazer a Deus ao coração deles discernimento compreensão dos teus desígnios, ó Pai. Amém. A tua palavra será pregada em todo o mundo. Amém. E que nós possamos, ó Deus, ser usados financeiramente, emocionalmente, e estar envolvido, ó Pai, nessa tarefa que o Senhor está apresentando para nós. Amém. Que possamos confiar, ó Deus, de que o Senhor tem conduzido a tua igreja, e tem conduzido aqueles, ó Deus, que têm pregado a tua palavra ao redor do mundo. Amém. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Vamos orar a oração final. Amada Igreja presbiteriana de United, o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor Deus tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Boa semana a todos.